0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Cá estamos nós, juntos na Rádio Comercial, neste Era O Que Faltava, João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins E se ontem falamos sobre bebês... Hoje falamos da forma como fazê-los. No fundo.
1: Estamos sempre a educar, no fundo. É isso, não é? é isso. E atenção, fazemos também aqui uma ressalva aos pais. Se tiverem algum tipo de pudor em relação ao tema que nós vamos abordar hoje e que, como diz o já se faz tarde, é tutti e frutti, não é? Tutti e frutti, exatamente. exatamente. Então, tem sempre a possibilidade de ouvir depois, de uma forma mais confortável, em podcast. De qualquer das formas, aprendemos com a nossa convidada de hoje, já estivemos a falar disto em off, que não deve ser tabu e há uma forma Leve e descomplicada de falar sobre tudo isto Portanto, vamos a isso Quem é a nossa convidada? Será o que falta? Comercial Ai meu Deus, será que estou a fazer alguma coisa mal? Bom, se resulta para si e tem uma vida amorosa Que o deixa feliz e ao seu parceiro Em princípio tudo ok, mas Não nega a partida uma ciência que desconhece Hoje conversamos com Marta Crawford Terapeuta sexual e responsável Pela exposição Amor Veneris Viagem ao Prazer Sexual Feminino Que pode ver no Palácio dos Anjos Em Algés, é uma espécie de museu pedagógico Do sexo, a miúda que rezava Um pai nosso antes de entrar em direto na TV Mas só porque estava nervosa no programa AB Sexo E que ensinou a tornar o tema leve e descomplicado Lá está, hoje está connosco Não era o que faltava, bem-vinda Marta
0: Bem-vinda, boa noite Que bom,
2: que bom <risos> estar aqui <risos> esse, esse pai nosso agora, para começar Já nem me lembrava dele
1: <risos> Nós fomos fazer a nossa pesquisa nossa, Já vi que sim, já vi que sim.
0: <risos> Mas é importante, é importante por acaso Darmos esta, dar esta ideia E, e humanizar-te também neste sentido De que tu própria também tiveste que com as tuas, um, com os constrangimentos que te foram impostos e com as todas aquelas coisas uh, que, que a sociedade e a, a educação às vezes nos impõem para depois teres tu também a tua liberdade não só okay. sexual mas como mulher
2: Sim, sim. Eu, tenho, eu sou de uma família claramente católica, não é? A minha avó, muito, muito católica, os meus pais eram católicos, a minha mãe veio à missa ou, todos os domingos um, e, e efetivamente tive toda aquela escolaridade católica, não é? Da, da catequese, da, da, comunhão, da primeira comunhão, da comunhão solene, uh, do Crisma, já não sei bem a ordem. É o
0: Crisma Mas, é o último que eu é também fiz que eu é. fizeste, Acho que foi a última vez que também fui à igreja.
2: <risos> e esse já estava em processo de revolta, digamos já fui de caneleiras não é? Fazer a... eu já fui de caneleiras a lentejanas saia roxo e um cinturão comprado na feira da lada, assim para marcar que já não estava assim muito eu Estou aqui mas estou contra <risos> Pronto. E de facto havia muitas coisas com que eu não me identificava nem concordava e, nomeadamente relativamente à sexualidade, ao papel da mulher e por aí fora e portanto fui-me distanciando com, com, naturalmente, eu acho que já estava já só estava a cumprir esses patamares um bocadinho por questões familiares mais do que por vontade própria. E pronto, e portanto, a partir do momento em que a coisa foi feita, eu distanciei-me claramente e, e não comungo, não comungo de muitos valores da Igreja, comungo daqueles valores mais nobres, sim, é que comungo, mas de determinadas imposições, enfim, constrangimentos, preconceitos, isso não
0: comungo. Os pronto. dogmas e os proibidos. É,
2: isso não, isso não a culpabilidade que, que que a Igreja nos impôs, principalmente às mulheres, é uma coisa que eu abomino e, 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 e não e não quero estar aí. Neste contexto nessa instituição e portanto foi me afastando, mas claro, continuo a ir de vez em quando a casamentos, batizados <risos> e a funerais e, e às vezes fico perplexa, como é que eu sei tudo de cor? é impressionante, fico tão fico de veras assim, como é que de tal forma foi a lavagem cerebral que eu sei as falas todas. Também não é? nós, não mas, é?
1: <risos> mas estavas a dizer que essa culpa, quer dizer, ao fim e ao cabo quando se fala de sexo é falar de amor, não é? E é algo que às vezes... Pode ser também hum, misturado, ou pode ser completamente distanciado uma coisa da outra.
2: Como é que funciona? Podemos falar de amor ou não, também falamos de desejo, de necessidade, de vontade, de atração, não é, de, de uma série de coisas, tudo inclui esta temática da sexualidade. Nós fomos habituados a ver sempre, não é, até mesmo por esta vertente católica que o, o, o sexo acontecia no casamento e só nessa condição é que era uma sexualidade como devia ser, não é, uma aceitável chamamos assim. Portanto, tudo o que acontecia fora do casamento, não é, era, enfim, era não, não fazia parte daquilo que eram os princípios mais mais rigidos da, da igreja não é mesmo que acontecesse mas não se podia dizer a virginidade era uma coisa uh, fundamental não é dentro destes cânones. e portanto obviamente uh, nós já não, não conseguimos quer dizer uh, a curiosidade que as pessoas têm a forma como como como, como vivemos hoje em dia e, e antes também não é ou seja não tão, nós não podemos dizer ou seja é muito difícil uh, agir não é em conformidade com esses parâmetros assim está completamente fora de, 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 hoje em dia do nosso alcance corresponder a isso, não é? Para já, porque eu acho que há muito menos pessoas a seguirem estes padrões mais católicos e mais, e, mais, e mais convencionais e mais conservadores, não é? E depois porque a experimentação é uma coisa útil também, até para depois relações mais consistentes, não é? E portanto, é muito interessante o sexo com o amor, direi que, que efetivamente com paixão e com amor o sexo tem muito mais interesse, mas não é preciso ter amor nem paixão para fazer sexo e pode ter na mesma imenso interesse. Portanto, ah, aquilo que era um, uma coisa impensável aqui há, há umas décadas atrás, hoje em dia é perfeitamente aceitável e até é interessante facto não poder haver, poder haver essa separação e em algumas situações o próprio amor vai estragar a própria forma de viver esta sexualidade, portanto também é interessante pensar dessa forma, pelo menos é o que diz a maior parte dos casais que às vezes me dizem logo na primeira linha que amam muito, mas depois a sexualidade é uma desgraça, portanto o amor nem sempre resolve, não é?
0: Isso é quando o amor ao outro anula o amor próprio?
2: E é por várias razões, não tem que anular o amor próprio. Há muitas vezes a forma como nós criamos as nossas relações afetivas e íntimas tem uma série de pressupostos que se distanciam dessa liberdade de viver a sexualidade com mais paixão, com mais desejo, com, com mais transgressão, não é? E portanto existem alguns condicionamentos, às vezes por parte de casais que se formam, Nessa forma de se de mostrarem ao outro, e não é? Criam uma história, uma narrativa de, de, dessa relação baseada de, de, de alguns preconceitos, alguns tabus, algum, se eu vejo a outra pessoa de uma determinada forma, se calhar comporto-me também de, de, de uma outra determinada forma, e se calhar não sou bem eu, é, um, é uma imagem de mim, é a forma que como pessoas quero dura, apresentar. Dura uma
0: vida esses é aguentar de é, coisas com as quais não se concorda Eu vejo
2: muitos casais que efetivamente neste primeiro momento. Que se conhecem, e isso é uma das coisas que eu acho extremamente importante: é que as pessoas tenham essa capacidade de falar com verdade, não é? Eu faço sempre a referência porque eu acho, esta, acho, acho este exemplo muito interessante e é muito simples e muito direto do, do José Gamar que dizia que uh, nós somos todos um cabal de Natal, não é? Pronto, à frente as coisas boas, atrás a, sal, a, a salsicha e o atum, não é? E portanto, quando nós só queremos mostrar o caviar e o, e o champanhe francês e, 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 e não queremos mostrar que também somos atum não é O que é ser atum, uh, entenda-se, atum enlatado, <risos> não é? O grande atum uh, significa que uh, nós vamos mostrar uma imagem de nós que não é real, não é? E portanto, se nós começamos por mostrar essa essa imagem que não é completa, é muito difícil aguentar isto ao longo do tempo, não é? Mas muitas vezes as pessoas aguentam e que é, e, e essa imagem que passam para outra pessoa, e, e obviamente a outra pessoa tem, tem uma visão sobre nós próprios que é essa e não a verdadeira, eventualmente, não é? E às vezes. Acreditamos tanto nesse papel que estamos a desempenhar que nos esquecemos do que somos, não é? E portanto, mas mal ou bem, normalmente quando existe esta persona criada, ela vai não se aguenta por muito tempo. Não é? mas
0: a, a, questão, a minha questão é, quando tu falas sobre isso, realmente faz muito sentido é, que o balanço seja difícil entre agradar ao outro, porque isso também é uma forma de prazer um, e agradarmos a nós próprios só que a parte de agradarmos a nós próprios exige uma certa dose de conhecimento que nem toda a gente o experimentou ou buscou
2: Sim, sim, e se calhar estás a falar no, no, do, do, quer dizer relativamente às mulheres, isso tem sido um bocadinho algo que tem acontecido ao longo da história, esta ideia de, por exemplo, em situações de, de uma relação heterossexual, não é que a mulher achar que o outro, não é que tem mais experiência que teve se calhar, mais relações, que sabe muito melhor sobre si própria do que ela própria, por exemplo. Não é? uhum. Porquê? Porque não fez esse porque não, nunca se estimulou, nunca procurou dentro de si, através da masturbação como é que o seu próprio prazer, não é? De, de, o que é que gosta, os seus limites daquilo que está disponível para fazer com o seu parceiro ou parceira, não é?
0: Portanto, também foi estimulado a não fazê-lo, não é? Muitas e, vezes.
2: Eventualmente, em determinados contextos, esse pudor mesmo o pudor tão simples como mostrar o corpo nu, não é? Ou mostrar as mamas os genitais, mostrar a perna com solito, o rabo com solito e essa vergonha que tem a ver com, com este imperativo de ter um corpo perfeito, porque se não, se tiver se for mais gordinho ou se for mais, mais uma, algo que não esteja ali dentro dos canos, parece que já não é tão atraente e as pessoas muitas vezes estão as mulheres muitas vezes estão, estão muito Concentradas nestes defeitos do seu próprio corpo para se libertar o suficiente para ter prazer na relação de outra pessoa, e portanto fazem muito. Eu vejo mulheres quase a terem questões relativamente à posição em questão, não é para não ficarem com dobras na barriga ou para o rabo não ficar com e Isso significa que elas estão a ser espectadoras do seu próprio prazer, portanto elas não estão envolvidas, estão muito atentas ao seu corpo e não à situação em si. É muito difícil deixar uma mulher deixar-se ir se está tão preocupada com o seu aspecto numa relação com o outro ou se está tão, tão preocupado, ainda há prazer só à outra pessoa, mesmo não sentindo esse mesmo prazer ou mesmo não, havendo esta conversa íntima sobre sexualidade que é levar a outra pessoa a procurar aquilo que a pessoa verdadeiramente gosta e para isso de facto tem que conhecer, não é? Eu poder dizer, faz mais à esquerda ou mais à direita com, vai mais devagar, ainda não para cima, para baixo se não gosto, se a pessoa não souber verbalizar isto, é um totoloto o outro acertar, não é? Porque para já mesmo tem muito mais experiência do que do que aquela pessoa não significa que saiba uh, que conhece aquele corpo, porque as pessoas quando se encontram não são desconhecidas, são sempre desconhecidas, não é? Porque esta questão do prazer
1: sexual feminino é ainda mais recente do que a libertação sexual, não é? É uma coisa que se fala há muito menos tempo ainda e, e as mulheres também foram muito uh, convencidas de que de facto era algo que lhes era verdade e que a função seria dar prazer ao outro unicamente, não é? E, e reparei que há uns tempos disseste. Que a mulher tem três órgãos sexuais Importantíssimos e, e gostava que tu Os referisses aqui, Marta Crawford okay.
2: uh, Sim, esta questão Do prazer, a gente fala do sexo Fala da frequência, fala, mas o prazer Sexual é uma outra coisa, existe de facto Uma decalagem entre aquilo que é o, como Os estudos indicam, não é, que o prazer sexual Quando, quando, quando é referido Relativamente ao grupo masculino, que eles Referem a essa potencialidade de ter sempre Orgasmos e portanto Há sempre essa noção de muito prazer Enquanto que isso não acontece relativamente às mulheres, não é? Uma relação com penetração. A sexualidade feminina é muito mais ampla do que, do que, do que ter uma relação com penetração que geralmente não é a forma priori, prioritária, no fundo, para dar prazer a uma mulher. Portanto, quando falamos de, de prazer, e nesta exposição é assim que ela depois está uh, também organizada. Uh, portanto, a ideia da exposição uh, remete para essa ideia destes três órgãos, não é? Portanto, o principal órgão sexual que é o cérebro, não é? E a exposição uh, entre pelo cérebro, portanto esta exposição Amor Venéris viaja a presença sexual feminina é exatamente um convite para entrar pela cabeça e temos um, uma, uma pérola de Vênus que está no exterior, que é um rosto gigante, dois metros e meio, uma pérola feita pelos especialistas Até e depois, porque a imaginação é... faz muito. É. <risos> e a ideia a cabeça é fundamental, é o nosso motor, é onde tem as nossas histórias os nossos preconceitos, as nossas vontades os nossos desejos, as nossas sensações é tudo a nível de cerebral e portanto nesse contexto é extremamente importante e a mulher é muito cerebral naquilo que tem a ver com o sexo. Depois estamos a falar da pele. A pele como o principal o maior órgão sexual, aliás dois metros, mais ou menos dois metros quadrados de tecido, significa que temos que temos muitos sítios para onde estimular, é? As mulheres tendencialmente são vistas como um bom par de mamas genitais <risos> e, e é esse um bocado imaginário, muitas vezes mais masculino até, não é? Porque nós, as mulheres, têm, são sempre o espelho ao longo dos tempos desta deste desejo masculino e portanto elas próprias muitas vezes não sabem bem exatamente o que é que o que é que é ter desejo e não ter sem ser pelos olhos masculinos e portanto essa descoberta também é muito importante neste momento e, e mas estava eu a dizer que a pele, de facto o corpo é dos pés à cabeça de um lado e do outro e significa que temos um corpo claramente muito sexual que não é só nessas nessas zonas e, e normalmente o primeiro ataque entre aspas às vezes numa interação sexual mesmo nem pessoas que se amam muito a acaba por ser as mamas genitais é o beijo, começa um beijo ou não, mas as mamas genitais estão sempre, se calhar é o primeiro impulso para se tocar noutra pessoa isso funcionaria no caso masculino, nem sempre, mas muitos homens agradecem uma mão diretamente aos seus genitais, eventualmente ficam entusiasmados com isso e excitados quando é feito ao contrário, aquilo que, a minha percepção e aquilo que, é, que me é dito muitas vezes em consultório é a pessoa de repente parecer que é só uma vagina ou só uma vulva ou só mamas porque não há o resto, não é? Porque esse todo o resto, esse corpo, dos pés à cabeça de um lado e do outro, é completamente esquecido nesta interação. É portanto, um grande mistério, não é? Parece, é? parece que há alguma coisa por desvendar É, pronto. É, e é. portanto, é portanto a ideia da pele faz muito parte da terapia sexual, esta ideia da descoberta de todos esses tesouros que o corpo tem e da forma como uma mulher fica muito mais excitada quando todo o corpo é integrado na, 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 na interação sexual que se está a ter E, e isso tanto...
0: reflete o facto da, da mulher Ser também, dar primazia Dar muita primazia ao toque E muitas vezes o homem ser considerado hum, Diz-se muitas vezes Que consideram na sua maioria A parte mais visual, não é Exatamente, verdade? Sim. E, e isto poderá estar ligado também É que estamos a falar eu sei que esta altura é especial e se calhar isto é uma visão estupidamente romântica sobre o assunto Mas é especial porque, pronto, Ana está grávida, eu estou grávida, estamos todos a falar sobre isto imenso <risos> E tu disseste agora isto e deu-me uma espécie de clique ou uma pergunta que surgiu na minha cabeça Quando tu falaste sobre esta forma, muito, como muitas vezes é feita até desrespeitosa, na maioria das vezes De considerar apenas uma mulher pelos seus seios e pelo seu, uh, pelo seu órgão sexual Mas e estas duas coisas estão... Intimamente ligadas com uh, Dar à luz E também a penetração que tu falaste Que é um, uma forma mais usada uh, De praticar uh, a sexo Mas não a mais prazerosa muitas vezes Principalmente para a mulher Está ligada também a uma ideia de concepção Que já nos vem há alguns anos e Aliás, dos antepassados E da nossa é assim. da forma como chegámos até aqui Existe este balanço de animalesco Que é preciso também controlar uh, dentro de nós E que a sociedade nos está a trazer agora Novos valores que chocam com isto
2: Bem, só completando o terceiro órgão só para não Força, ficar em suspenso, mas depois avanço, avanço para responder isso. Portanto, é o terceiro órgão de, 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 e que tem a ver com a exposição também é a ideia do, 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 do único órgão que tem como função dar prazer. Portanto, é o clitóris e o clitóris Tomas para é, ele também, é, já também. Para ele. <risos> E ele é uma espécie de super herói feminino, efetivamente, porque, e que existe desde sempre, não é? em todos os corpos femininos, em quase todos, infelizmente não em todos, mas já existem na maior parte dos corpos femininos e é um elemento extremamente importante para o prazer sexual feminino, tem mais de 8 mil terminações nervosas O uh, dobro
1: do, do órgão do, do, sexual do, do, órgão, clínico, é? do,
2: do, do pênis, exatamente, os dedos das mãos, dos lábios, portanto tem muitas é, é muito maior também em termos de dimensão, dez vezes maior do que aquilo que se pensava e é um órgão que em termos de anatomia só a partir de 2005 é que de repente temos artigos nomeadamente uma anatomista que é a Ellen O'Connell que, que fala sobre que através do seu trabalho de investigação de ressecação de cadáveres e de e, e, e das, uh, ai, como é que agora está-me a faltar o termo, de, enfim, da imagiologia, enfim, que fez uh, que, que a gente sabe exatamente a anatomia uh, do clitóris na sua dimensão completa, pronto, portanto, digamos que toda esta experiência, estes três órgãos são fundamentais, obviamente quem não tem clitóris tem outras formas de ter prazer obviamente, e podemos também introduzir outras temáticas sobre esta questão de ser mulher, não é, nas suas dimensões atuais de género e de e portanto, em que eventualmente não existem um clitóris e portanto aí seria todo um outro discurso que não, não continua não de, a haver muita
0: pele e serve é, e serve
2: pele e outras formas de ter prazer, obviamente são fundamentais no sentido daquilo que é também a experiência que nós mas vamos tendo, de, e que eu tenho em termos de consultório, deste, deste desconhecimento este silenciamento e até desta ideia de que é uma coisa de segundo plano porque a penetração, e pegando naquilo que me perguntaste, sempre foi, digamos o comportamento sexual por excelência não é? Exatamente, porque era a função do sexo sempre foi vista como sendo a procuração não é? Portanto, através da, da, da penetração é possível que isso aconteça de uma forma mais eficaz. Logo uh, é por aí, não é? Temos também outros autores ao longo da da história e grandes grandes pessoas de grande relevância como o Freud que também vai afirmar que, que a sexualidade feminina com alguma maturidade seria através da penetração e não através da estimulação clitoriana, portanto temos sempre aqui ao longo da história esta, este silenciamento, este desrespeito por um órgão que tem esta potencialidade e portanto nós temos que olhar para o nosso corpo real e não imaginário e portanto dá-lhe também essa possibilidade de, de ter prazer e nomeadamente eu vejo muitas mulheres, por exemplo, que conseguem ter um orgasmo através da estimulação clitoriana, mas que até negam isso porque acham que deveriam ter era no outro sítio, que é o sítio errado portanto isto continua a acontecer por via desta, desta, desde sempre, como tu dizias, não é esta ideia de que de facto é por ali e não de outra forma, que aquilo é que é suposto, aquilo é que é normal, volta à tal palavra uhum. é normal, que vale o que vale, não é? Portanto, esta ideia de que existe um comportamento elegível como correto, todos os outros não são, mesmo que isso negue de facto a funcionalidade do corpo e a própria anatomia do corpo feminino. E essa questão da normalidade de que falavas é algo que é
1: muito comum nas, nas consultas, não é? Que, que, que tu dás. Toda a gente quer sentir que pertence a algum Sítio e que faz parte Do lote das pessoas normais, não é? Mas
2: não há essa coisa de, de ser normal Não, o que é que é isso ser normal, não é? Portanto, as pessoas têm experiências diferentes Consoante a sua própria educação Sobre as suas próprias experiências A forma como pensa, mas obviamente Existem muitos ainda preconceitos E tabus, digamos assim, relativamente a esta temática E, e de facto Nós somos o reflexo de, 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 Daquilo que nos foram ensinando Nos vários contextos familiares educacionais, sociais e, e, e portanto queremos gostamos de ser das maiorias não é? e portanto se nós achamos que a maioria tem sexo com penetração nós também queremos ter sexo com penetração portanto se um homem não tem ereção ou se uma mulher tem dificuldade em ser penetrada é um grande problema, porque se entendem que então não há nada a fazer uh, quando estão uh, juntos, e eu tenho estas circunstâncias muitas vezes homens que já não têm ereção ou que nunca tiveram, ou que deixaram de ter e, vê, e acham que já não têm possibilidade de ter sexo, e têm é, isso é que é o mais interessante, porque o corpo dos homens, tal como das mulheres também é despesa à cabeça de um lado e do outro e portanto, e os homens quando descobrem que têm muito mais do que um pênis não é? e que têm todo um corpo para vibrar para sentir, para ter gratificação sexual, sou muito mais feliz e essa é essa a minha prática em consultório quando os homens dizem, eu não sabia que isto me permitia sentir desta maneira quase que já nem preciso de um orgasmo porque a sensação de excitação e de felicidade relativamente àquilo que estão a sentir e de proximidade e de intimidade, muitas vezes com outras pessoas são extremamente importantes para si e portanto é, nós vivemos muito focados nestas coisas e pois também não temos muito tempo, não é? É o tempo de ser duas rapidinhas em que não permite que o corpo efetivamente sinta as coisas como devia sentir, não é?
0: E numa altura em que recebemos estímulos de todo lado, e tu falavas disso, de, da educação que recebemos, é que muitas vezes essa... Essa educação é feita sem qualquer filtro, como por exemplo, lá está, internet, com aquilo que nós crescemos cada vez mais e completamente de forma aleatória, onde haverá certamente muita informação sobre sexo e haverá certamente muita desinformação sobre sexo, em particular, claro que sim, estou a falar de pornografia com a qual muitas pessoas crescem e criam ideias sobre aquilo que é efetivamente o sexo, que depois não se reflete na vida real.
2: Sim, a pornografia tem sido, infelizmente, a forma de, educa de educação sexual de muitas pessoas, não é? E é curioso, ainda há pouco tempo na exposição, teve a Erika Lust, que é uma realizadora de filmes pornográficos para mulheres, e, portanto, no fundo, o esforço dela é criar histórias que sejam uh, adaptadas à realidade da sexualidade feminina, a pornografia não é a pornografia na mesma, mas ela diz bem, já dizia ela no outro dia, uh, se, 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 se a pornografia está a funcionar para as nossas crianças e jovens como a forma de educação sexual que pelo menos não seja misógina e que tenha um entendimento sobre a sexualidade feminina muito mais correspondente à realidade e portanto é, ela tem feito filmes nessa direção uh, e, e pronto e, e Há muita informação, há muita informação Há muita opinião, não é? Vivemos Num mundo em que toda a gente tem opiniões sobre tudo Mesmo que sejam desinformados Mesmo que sejam, se as pessoas estão são, têm, de, de, Enfim, estão Enquadradas dentro do, de uma religião Então dizem as coisas de acordo com aquilo Ou seja, a ciência aqui joga a, Joga a favor das opiniões E do que dá jeito, e não, podia, e não pode ser assim Porque as coisas são estudadas e há pessoas a trabalhar Nestas áreas exatamente para tentar Desconstruir e, e dar o máximo De, de informação às pessoas para que depois elas podem. São enfim em, 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 Responsavelmente ou, em, ou de acordo com, com a sua forma De ver as coisas dif Diferenciar o trigo do joio e tentar perceber O que é que se aplica assim. Não há verdades absolutas, mas há coisas que não se podem dizer não é? Se estamos a falar da pelo seguinte Não podemos dizer que é abortiva Sei lá, há muitas coisas que não se pode dizer Que a mulher deve ter uh, Enfim, que, que o prazer está Através da penetração, quando nós sabemos Que uma grande porcentagem de mulheres, muito pequena Não chega a 20%, não tem prazer através da penetração, é essencialmente através uhum. da estimulação clitoriana que percebemos que tem esta, esta grandeza deste órgão. Não é?
0: A questão é que, essa, por exemplo, essa muitas vezes nem se diz, é muito mais do que isso e que é muito mais eficaz para nós que é, para nós seres humanos em geral que é, é o que se mostra é aquilo que está mais disponível. Essa, assim? essa questão é... da penetração não ser o, ah, não. a questão de maior prazer para a mulher principalmente, voltando à questão da pornografia, é o que 90% do conteúdo pornográfico é única e exclusivamente sobre penetração. penetração. Sim, sim. Única e exclusivamente.
2: Sim, estamos nessa. E esta ideia que. Não, vou... Toda a gente já, já Mesmo, às vezes mesmo não Mesmo pensando de uma forma diferente Aquela expressão que é não fui até ao fim Vocês já ouviram, ou seja Uma relação que passou por muita muita Paixão até e, muita, e muito prazer Mas que não houve penetração Ou não houve orgasmo Esta inquietação que a pessoa tem de que não foi até ao fim Ou, voltando à questão da ereção Se não houver penetração Então não é possível, não é? Os homens porem-se nessa posição de que não é possível então Haver sexo ou vão ser mal comportados aprendiz pelas mulheres e as mulheres, se calhar, vão compreender mal, ou os homens, não é? É indiferente, ou seja, porque existe essa esse equívoco relativamente aquilo que é o dever do, do não é do homem: tem que estar sempre pronto, sempre disponível, sempre erecto, ir-te firme, sempre com vontade, tem sempre vontade, não é? Esta coisa que eu ouço permanentemente: não é? Estou sempre disponível, não é verdade? Não é verdade? E a ereção vai e vem, e às vezes ejacula mais depressa, outras vezes não, so what, não é? Faz parte da, da, da realidade e desta nossa vida extremamente e que nos impede de facto de ter maior disponibilidade e tempo, não é? Por, por, por isso é que as férias muitas vezes trazem outra calma, outra disponibilidade, outra vontade, outro desejo associado, não é? a não ser que os casais estejam completamente engalfinhados, aí as férias é uma desgraça, não é? Mas, mas no, no, no sentido das pessoas terem muito mais tempo e não estarem preocupados com todo este esforço que é a vida, que é o stress profissional, as contas para pagar, as doenças, não é? as coisas inesperadas, não é? Pronto, as mudanças de vida, nomeadamente questões relacionadas com, com, com os vários. do ciclo da vida, não é? Com as vossas gravidezes, por exemplo, são coisas que são impactantes. Que e já que agora mudam. também não é um tabu,
1: não é? É importantíssimo mantermos uma vida sexual ativa. Claro,
2: óbvio. obviamente. Ou seja, a questão da dificuldade. Quer dizer, os casais que que mantém a sua vida sexual, claro, com as, com as adaptações que fazem parte do, 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 enfim, dos vários trimestres da própria gravidez, em termos de apetites e de possibilidades físicas e, e até se há ou não limitações impostas pelo médico, não é? Também isso é preciso perceber o que é que é a limitação se é a questão da penetração ou se podemos continuar a ter sexo de outras formas sem penetração e continuar a manter essa, essa intimidade do casal até o fim, para não criar ansiedades e porque é uma coisa boa e porque a criança Agradece acima de tudo, não é? Pronto, durante muito tempo achava-se que não é que a criança tinha assim, uma espécie de uns óculos especiais <risos> e que ia observar tudo e ia ficar completamente escandalizado com, com aquilo que os pais estavam a fazer. Mas nós sabemos que isso é um, um elemento bastante, bastante interessante. Mas claro, há muitas variações: há mulheres que têm mais apetite, há mulheres que não têm apetite, há homens que têm mais apetite, há homens que não têm apetite, há homens que têm no princípio não têm fim. Portanto, a variação é muita. Portanto, uh, temos que pensar como é que nos sentimos e não ter que corresponder sequer também a padrões que muitas vezes estão estabelecidos e as pessoas dizem ou as experiências das amigas, da família da mãe, da, da avó, não é? E porque nós todos somos reflexos dessas opiniões não é isso muitas vezes interfere na própria, na própria vivência das coisas, não é? Porque achamos que estamos diferentes, mas não estamos normais aquilo que era suposto, ou estamos muito distantes ou estamos muito próximos, ou muito próximo ou então não, 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 não enfim isto é... é, 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 é nestas coisas de tentar fazer aquilo que os outros fazem ou, ou, ou estar dentro dessa dita cuja normalidade, não é? É sempre um problema, eu acho, para a vivência das coisas. Não é? E
0: estamos a falar da de normalidade que inclui casais, falamos bastante sobre isto e eu gostava de na próxima parte, na segunda parte, poder falar também que pudesses falar, aliás, sobre esta ideia que cada vez mais surge que é ficar quase viciado nesta ideia de relações em loop. Passamos um, dois meses Isto já deixou aquele momento em que já não é super confortável Para mim eu já estou à procura de outra pessoa e, e às vezes um, dois meses estou a ser simpático Mas esta nova ideia de ter parceiros sexuais Estar tão à mão Tão próximo e que às vezes Torna um ciclo vicioso para muitas pessoas também Falamos já a seguir sobre isso na segunda parte Com a nossa convidada de hoje, Marta Crawford A palavra é de prata O programa é de ouro Era o que faltava Obrigado por estar no Era que Faltava Hoje temos como convidada Marta Crawford Para falar sobre a sua exposição Amor Veneris. Está disponível essa exposição em Algés, no Palácio dos Anjos Já entramos com todo o consentimento aqui nesta, nesta exposição E em vários tópicos que abordam a sexualidade também Que é um tópico que já abordas há muitos anos na tua vida E de forma pública O que eu te perguntei antes de virmos aqui para a segunda parte Foi esta nova questão de, deste fast-tracking de relações, de relações em loop, desta facilidade de uh, ter relações única e exclusivamente uh, para uh, fazer sexo, uh, não ter mais ligação, muitas vezes emocional e disso às vezes tornar também, mais do que uma bola de neve, um ciclo vicioso.
2: Eu acho que as pessoas andam todas, e nomeadamente nos últimos tempos, e nomeadamente por causa também destes, destes dois anos de Covid, não é? Estão andam um bocado à procura, à procura de várias coisas, no caminho, daquilo que é a nova realidade, daquilo que querem fazer, de uh, se querem ter uma relação ou não Portanto todas as pessoas tiveram experiências diferentes Durante este período E uma delas, aquelas pessoas que não tinham Efetivamente até relacionamentos Estavam desesperados por isso mesmo não é? Principalmente naquela primeira fase do Covid em que, em que estávamos todos ameaçados Pela possibilidade de morrermos todos não é? Pronto. Então as pessoas eram extremamente cuidadosas Também com os contactos E, e não só os contactos entre elas que Podiam ser mais jovens e não ter grande receio Mas também com, com o impacto que isso tinha Para a família, para as pessoas mais velhas e portanto houve ali de facto uma, uma mudança Da, da forma como, como as pessoas Viviam a intimidade e as relações E, e se calhar disputou mais Carência ainda carência mas, E ao mesmo tempo também Foi uma reflexão que a maior parte das pessoas Teve que fazer também, aqueles que viveram 24 sobre 24 não é? E que muitas vezes levaram à exaustão Dessas relações e, e o facto de ver Muitas pessoas estavam sozinhas E terem que recorrer a, sei lá, à masturbação Ou a pornografia Ou outro género de contactos que porque não tinha uma pessoa com quem está isto fazendo esta, esta questão já havia essa tendência mesmo antes do confinamento, ou seja de haver dificuldade de manter relações estáveis do, por, tempo, por um tempo muito grande, não é? E essa necessidade de experimentação, porque também a nossa sociedade ficou um bocadinho mais aberta, mais livre Há
0: uma parte boa que é, é essa, é a liberdade é. Não é? é a
2: liberdade e aquilo que eu dizia no início, aquela ideia de que as pessoas só tinham relacionamentos depois do casamento Isso está completamente posto de parte e portanto nessa ideia eu tenho direito a, eu quero experimentar eu quero, eu quero ver com quem é que, que eu me sinto bem e não tenho que me relacionar com as pessoas por causa do amor ou por paixão, mas sim por uma experiência, por causa uhum. do desejo e da vontade e da disponibilidade sexual e, portanto, todas as aplicações que apareceram nos últimos anos são Pré-Covid e portanto estamos a falar De aplicações que vão exatamente claro, uh, claro. Promover esse género De relações, o, relacionamentos
0: o que, rápidos O não? que é fantástico, que, onde eu queria dirigir Mais esta questão é precisamente com Já as consequências do, do aparecimento Dessas relações que são o de muitas vezes Algumas pessoas dizerem eu estou numa fase Em que preciso de experimentar isto e vou fazê-lo E ótimo e ainda bem que existe essa liberdade Para o fazer, mas depois o, Já não consigo sair daqui é porque as
2: pessoas, nós temos esta tendência de, às vezes, tornarmos rotinas de determinado tipo de comportamentos. Se tivermos muito tempo nesta, nesta, nesta facilidade de ter relacionamentos sexuais de uma forma em que não nos ligamos emocionalmente, foi bom ou não foi bom, next, 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 não é? Obviamente que depois é difícil termos o nosso chip. Preparado para uma relação duradoura, afetiva, com aquilo que a afetividade também traz para uma relação, não é? De e será que
0: percebemos espaços. quando é que é a pessoa?
2: Eu acho que há pessoas que se calhar preferem não ter relações eh, porque não têm a maturidade ou porque entendem que uma relação mais estável e mais afetiva implica algo que elas não estão preparadas para isso, no sentido dos seus deveres. Muitas vezes tem, temos aqui os deveres associados, ou seja, é suposto, se eu tiver uma relação mais estável, eh, fazer determinado, ter de, de determinado tipo de comportamentos, seja porque é isso que, que a pessoa vê relativamente aos seus pais, seja... Por via da sua própria educação E portanto eu não estou preparada ainda, ainda para assumir isso O que se implica? Mas
0: poucos dizem isso não. O que se ouve mais vezes é Não era a pessoa certa
2: ah, claro Mas que será que houve espaço da...
0: para dar a essa pessoa Para perceber Sim, se era ou não? Eu
2: acho que é assim se, nós estou, se as pessoas vão para estes encontros Claramente só com uma perspectiva De, de um encontro sexual, obviamente E se ambos estão nessa, nessa, nessa forma de estar É isso que vão verbalizar Estamos aqui só com este objetivo É só uma, uma, uma questão sexual Não quer compromisso, não me apetece mais do que isso Haverá sempre um que está mais disponível do que o outro E vejo isso também muitas vezes Ou seja, estamos aqui, somos amigos coloridos Vamos dando sexo podemos estar com outras pessoas ou não ou então estamos com essa pessoa num tempo curto e tão, e, mas não temos esta, esta, esta vontade de facto de criar uma relação de namoro, com esse peso do namoro com esse, essa, essas responsabilidades de estar só com uma pessoa e com, com expectativas que outra pessoa tem da relação e Mas não há quem é que consiga,
1: mesmo vindo claro. desses, dessas claro, plataformas
2: sim. e etc. Obviamente ah, claro, há muitas claro. pessoas que estão fartas também de, de, disto, não é? Ou seja, são relações não são inconsequentes, terminam umas vezes porque a pessoa quer terminar, outras vezes porque é outra pessoa quer ter, uh, também uh, terminar e portanto é enfim, isto é válido para os dois lados e, e se calhar ao fim de algum tempo tem necessidade de ter uma relação com essa estabilidade mas há quem não tenha, não é? nomeadamente pessoas que eventualmente até ou tiveram uma relação muito traumática em termos de um relacionamento mais estável ou de facto sentem que têm que gozar a vida porque a vida é só uma, porque toda a gente faz isso, mais uma vez esta ideia de que toda a gente tem relações assim e portanto eu também quero fazer o mesmo e depois logo tenho idade para mais tarde então assentar com alguém que seja profundamente interessante e que eu então faça então o meu plano de estar junto, eventualmente ter filhos, eventualmente arranjar uma casa, não é pronto e também temos isto estes condicionamentos hoje em dia também da económicos não é em questões profissionais é difícil às vezes viver sem -se conjunto porque é difícil arranjar uma casa porque os aluguéis são super altos porque porque enfim há uma, às vezes trabalha excessivamente e portanto é bonito viver em conjunto mas às vezes torna-se mais complicado quando quando, há, quando as pessoas juntam e têm esta expectativa de viver esta, este momento de felicidade e depois todas as outras coisas estão completamente uh, a desfuncionar chamemos-lhe de assim, não é? Agora Há uma moda que é suposto ser assim, não sei se há moda ou não, há mais liberdade para isso e as pessoas estão nessa fase da experimentação, seja por causa do Covid, seja por causa da facilidade das aplicações que os encontros permitem mulheres e homens ter relações de uma forma muito, muito frequente, sem, sem grandes amarramentos não é, relacionais e, portanto, eu acho que as pessoas também estão... Estão numa fase, eventualmente, com mais dificuldade de pensar sobre relacionamentos mais estáveis, a própria questão da afetividade e, e tem muito a ver às vezes com questões relacionadas até com a própria saúde mental, não é? Com, com momentos mais depressivos ou de ansiedade, em que precisa sempre uhum. a ser estimulada por situações novas, porque não consegui aguentar a monotonia, porque se calhar temos que pensar mais profundamente o que é que está a passar na pessoa. Ou simplesmente é uma fase, não é? As pessoas querem diversificar, têm essa possibilidade, têm essa disponibilidade Pronto, e agora... E ainda e, bem e, que é, possível. E é possível. E quer dizer, e, e não é normal versus normal, mais uma vez. É claro que quando as pessoas veem que têm determinados comportamentos que, que não parecem já saudáveis no sentido, eu estou sempre nesta mudança porque não consigo, não estou não, não bem comigo próprio, ou não estou bem com, com ninguém na relação, ou porque eu não consigo criar relações de proximidade e intimidade, então aí temos que pensar o que é que o que é está que a passar. Mas se for, enfim, só por uma questão de porque posso... É possível, e desde que o faça com responsabilidade, usar preservativo, não é? Uh, Tem que deixar aqui a ideia.
0: <risos> sempre a educar. Está tá, tá, tá tudo ok. Até tá. no museu. Até
1: porque, mesmo nas relações estáveis, muitas vezes há casos de situações que são estáveis, mas que são infelizes, não é? E às vezes, não sei se, se é a Marta Crawford sente -se isso ou não, mas um casal, quando entra numa consulta, provavelmente vai a medo. Uh, e é preciso ter coragem para se ir a uma consulta de terapia sexual.
2: Eu acho que menos agora do que quando comecei, não é? Eu acho que muitas pessoas que me procuram na, na ótica da terapia de conjugal ou, ou a terapia sexual, as pessoas de alguma forma já sabem quem eu sou e como é que eu normalmente falo sobre estes assuntos e é comum dizerem-me que se sentem mais à vontade por ser comigo, porque sentem que não, não vou julgar ou que não vou, ser, não vou entrar a matar. Mesmo claro, há pessoas que não me conhecem, lá de nenhum, e obviamente se calhar sentirão exatamente as mesmas coisas, não é? Agora, é preciso ter coragem de perceber que é, que é possível mudar, não é? Há pessoas que vão pedir ajuda no fim da linha da, da sua relação, não é? Ou seja, é ali ou partir tipo, para o divórcio e há ali qualquer coisa que faz com que estas pessoas digam, não, ainda vamos experimentar, ainda vamos dar uma, uma última hipótese. Às vezes há um que arrasta o outro não é? e isso nem sempre funciona porque é aquele que, que vem arrastado se calhar vai ao encontro desta possibilidade de fazer uma terapia mas se calhar já decidiu para si que não quer continuar na relação e vai um bocadinho e, e consegue perceber isso depois, na, é, ou seja, ou tem alguma inibição em fazer parte da própria terapia em si, ou não está tão receptivo de facto a esta mudança que é imperativa quando eu faço uma terapia de casal ou nomeadamente uma terapia sexual o que eu pergunto é se ainda tem energia para a mudança porque a terapia é uma coisa difícil não é o mesmo tomar um comprimido por baixo da língua e deixar de fazer não é é preciso querer mudar é porque é um investimento não só financeiro em termos de valor das consultas mas também de mudança para se querer ficar com aquela outra pessoa e portanto isso é preciso ter essa coragem e também é preciso ter coragem para a pessoa perceber que a sua relação não está bem e que. Há pessoas que têm uh, que, que, que trabalham nesta área e que verdadeiramente podem ajudar porque são moderadores da conversa, mediadores tradutores, não é? no, no sentido que muitas vezes as, as conversas e a comunicação está completamente uh, disfuncional e isso é um dos grandes problemas da, 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 da conjugalidade é esta, esta disfuncionalidade comunicacional, não só na relação mais íntima, mas também em todos os aspectos da relação e portanto é preciso voltar a, a ver novos códigos, a forma como é que, que podem, podem ajudar dois perceber aquilo que querem e como é que podem mudar isto e, portanto, mas é preciso que ambos queiram fazer este passo e há pessoas que têm essa capacidade esse insight e dizem não, isto não é por alguma razão isto não está bem porque um tra trabalha muito ou porque as tarefas domésticas ou porque um esteve ausente ou porque houve uma situação de qualquer da vida em que fez com que houvesse desequilíbrios e portanto ter esta capacidade de pedir ajuda e normalmente saem casais felizes e apaixonados muitas vezes que é muito engraçado e, e é uma e há coisas que é mesmo quase de, entre aspas a permissão que o, que o terapeuta dá, ou, ou simplificar ou fazer algum sentido humor ou, ou dizer eh, que, que há muitas pessoas que estão naquela situação muitas vezes é, é o suficiente para que as coisas fiquem muito mais tranquilas e às vezes só o efeito de marcar a consulta já as pessoas que já não tinham sexo há não sei quanto tempo até se encontraram porque de repente tomaram a decisão e se aliviou-as porque vão juntas procurar uma solução, isso é muito, muito curioso não é? e às vezes até brinco, pronto, ótimo tá. então olha, a primeira consulta foi a consulta mais ficar já, <risos> está tudo excelente não, mas nós gostávamos, pronto e as ferramentas e a própria terapia sexual no caso da terapia sexual, porque há situações em que eu faço terapia sexual mas também sou terapeuta conjugal e sistémica e portanto faço, faço é, intervenção em que não se fala propriamente de sexualidade portanto tenho estes dois modelos muitas vezes integro os dois mas é interessante que a descoberta que as pessoas fazem e o aumento de prazer das suas próprias relações exatamente porque se puser Puseram a jeito de descomplicar Puseram-se a jeito de melhorar E porque querem, no fundo, continuar aquela relação De uma forma positiva Isso é muito curioso E há pessoas fantásticas né? que, nós, que eu, enquanto terapeuta, aprendi imensa Com a forma como as pessoas pensam, falam Uh, com a disponibilidade que tem mesmo as, as mais complicadas, é muito interessante aprender também com a experiência das outras pessoas o terapeuta também faz essa
0: aprendizagem É engraçado o quanto falas sobre aprender, uh, porque essa é também uma das tuas grandes missões e daí teres uh, criado também esta exposição Amor Venéreis Viagem ao Prazer Sexual Feminino uma exposição que pode ser vista no Palácio dos Anjos em Algés e uma espécie de museu pedagógico do sexo. Já a seguir continuamos esta conversa em podcast em radiocomercial.iol.pt, todas as as nossas grandes conversas estão por lá e pode ouvir quando e onde quiser. Aqui na antena da Comercial segue-se o Comercial By Night. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Obrigado por continuar connosco neste Era O Que Faltava Estamos à conversa com a Marta Crawford E acerca da sua exposição Na verdade, o Museu do Sexo Um museu pedagógico Para todas as idades, para todos os géneros Para todas uh, as orientações Também, uh, é isso que tu É um dos teus grandes sonhos como sexóloga
2: É assim, este, esta ideia De fazer um museu, um sexo Um museu pedagógico de sexo Que foi, foi uma, foi, ocorreu em 2010 E foi fruto de epifania. Portanto, eu até 2010 nunca tinha pensado num museu, se bem que gostasse muito de museus, mas nunca pensei em, em tempo algum. Portanto, mas trabalhavas
0: no sentido de educar já?
2: Sim, sim eu acho que todas as minhas ações ao longo da minha vida são sempre no sentido pedagógico, ou seja que programas de televisão, se eu não sentir que tenho este lado, esta missão pedagógica sobre aquilo que eu estou a fazer, eu não aceito ou se eu não tiver esse poder de o fazer portanto, sempre que escrevo uma crónica, por mais, mais da vida corriqueira que seja, existe sempre esse fator que eu estou a passar uma informação que para mim é sentido como pedagógica e portanto eu faço sempre nessa dimensão fazer só por, porque sim ou... Ou, ou, ou para chamar a atenção de não sei o quê, só, só, só para aparecer isso não, isso, não, isso não acontece portanto, nesta esta em 2010 portanto, tenho esta ideia, já disse isto várias vezes, portanto, fui, um, fui convidada pelo Manuel Frejás para fazer um TEDx a felicidade sexual e quando voltei vinha inspirada acordei e tive esta ideia de fazer um museu e com, com estas características de crianças jovens e adultos no mesmo espaço, isto porque Porque para mim é extremamente importante diferenciar este conceito de museu, de museu daqueles que existem pelo mundo, que são muito orientados, mais, os tais mais kinky mais, uhum. mais de artefactos mais dildos e afins <risos> O Museu do área. Sexo em Paris acho que é uma loja de, uma sex shop, não é? Não, não é sex shop mas também tem uma parte de sex shop, mas tem vários andares, baixa normalmente remete para o chicote e para as questões para, para mais BDSM e tal e depois vai evoluindo em cima, mas não é um museu, é um espaço que, que que se chama museu, mas, quer dizer, o meu conceito de museu não é aquele, não é? E noutros sítios, não é? Pronto. E, e portanto, este é claramente diferenciador, exatamente, porque tenta, a ideia, o conceito do Musex é, dentro deste espaço, não só ter exposições de arte, portanto, e todos os meus primeiros contactos foi com o museu Barardo, foi com, com coleções, que foi, foi a ver os grandes artistas que trabalhavam ou não dentro desta área e outros, que para mim faziam sentido, mesmo não sendo claramente um trabalho uh, dedicado à, à arte que que tem a ver com a sexualidade e, portanto, há muitos anos que eu ando a pesquisar e já tinha alguns uh, artistas que eu achava muito interessante e que também estão aqui na, na, na exposição, o que foi, foi, foi muito positivo, portanto, queria mesmo alguns daqueles artistas e tão, estão aqui representados, mas efetivamente a ideia era que para além deste museu ter estas exposições também tivesse um, um, um trabalho com a comunidade, onde está inserida e, e nessa parte, por um lado, ter esta parte clínica, portanto, um museu onde pudesse haver também consultas de sexologia ou de aconselhamento conjugal, e nomeadamente esta exposição em parceria com a APF, a Associação do Planeamento da Família, temos isso. Existem é é do espaço Marta. do Palácio, existem consultas, as pessoas podem marcar, têm um valor até muito mais simpático, podem marcar, uh, vão à página do musex.pt, tem lá, lá o link que dá para marcar estas consultas, portanto é feito com profissionais de terapeuta sexual, eu não faço essas consultas, portanto é uma equipa formada pela, pela um, Paula Pinto da APF, e portanto a uh, as pessoas podem neste momento, enquanto houver exposição fazer consultas de, 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 de sexologia e de aconselhamento conjugal dentro do espaço do palácio e isso vinha ao encontro deste meu projeto MUSEX não é? esta ideia, este conceito que também tem investigação científica, vamos começar também a fazer um, 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 um trabalho de investigação da sexualidade com a Patrícia Pascoal que é investigadora e portanto vamos fazer também, a, criar a partir deste base, desta exposição uma série de coisas que para mim fazem sentido enquanto museu, portanto isto é, um, é muito mais do que um museu, chamamos de sim. portanto para além daquilo que são as características museológicas. Portanto, fazer um acervo, começar a criar um acervo exatamente com obras, e isso também já é possível a partir desta exposição, e portanto ter este impacto e desmistificar, portanto trabalhar relativamente aos direitos sexuais, não é? A melhorar os direitos sexuais, combater o preconceito, a homofobia, a misoginia, não é? A violência sexual contra as mulheres, e nesta exposição é mais um, uma pensão que faz parte, de não, não só falar do prazer sexual feminino, mas também falar da questão de violência sexual e é por isso. Um tema abordado logo é. na entrada onde é claro. se
0: escolhe se entramos por uma porta que diz com consentimento ou sem consentimento
2: A entrada, a porta é a mesma pronto, o que significa que alguém está prestes a ir fazer uma visita à exposição e <risos> <risos> fica o um convite para toda a gente é assim, quando se entra dentro do espaço do palácio tens duas setas a esquerda e a direita, ou a direita e a esquerda já agora não sei que eu sou um bocado torta com a direita e a esquerda, mas que tem uma seta a dizer com consentimento, entrar com consentimento, entrar sem consentimento Sentimento. E portanto aquilo funciona como um checkpoint em que efetivamente as pessoas vão ter que optar por entrar para um lado e para o outro Quem E que entra... traz
0: experiências diferentes
2: Traz experiências diferentes, obviamente todas as pessoas podem ver as duas partes Mas umas começam por uma, por uma parte e outras por outra não é? Quem entra sem consentimento vai fazer esta, este percurso em obras como a Paula Rex, a Sara, a Sara Maia, a Alice Geirinha, Ana Rocha de Sousa Portanto são tudo obras Remetem para a violência sexual Contra as mulheres e portanto é uma parte Muito impactante da, da, da exposição Nomeadamente o vídeo da, da Rocha de Souza Impactante, as pessoas ficam Com aquele som, com aquela imagem Ficam perturbadas exatamente porque A ideia é que as pessoas saiam dali com um morro No estômago, não é? Percebam que existe Esta agressão acontece em todo lado E portanto nós temos que estar atentos, temos que fazer algo Contra isso e portanto E quando é... dizíamos
1: que era para toda a família, esta parte Obviamente as crianças são desaconselhadas,
2: não é? Não é a parte de, que tem a ver com as obras em si, há uma, a parte do não consentimento tem duas salas que se dividem uma que tem este som e este vídeo e eventualmente pode ser, não tem nada de imagens chocantes, é mais o som que é impactante e inquietador portanto não há imagens não há imagens de, de, de nada que tenha a ver com violência no sentido muito direto, há alguma imagem de, de sangue eventualmente, mas é tem um blur imenso, esse foi o cuidado da Ana portanto todas as imagens são de ficção, não há nada real, foi filmada até no próprio espaço do palácio, os sons e os testemunhos é que são verdadeiros, de mulheres que foram vítimas de, de, de algum tipo de crime uh, sexual e, e portanto são mais impactantes, mas às vezes nem se percebem, portanto é tudo aqui mais o um ambiente que torna isso. É possível ver o resto da sala, porque eu acho que muitos miúdos nem sequer têm muita consciência do que é que é as obras da Paula Rego Tem gente conhece as obras da Paula Rego esta falam sobre a mutilação genital feminina ou uma banda desenhada que remete para o tema da violação, portanto é possível ver, não é, não é agressivo, o ambiente é que é exatamente perturbador, exatamente também por toda esta tonalidade, este som e o próprio espaço é muito mais escuro. Quando entramos pelo consentimento, então vamos fazer viagem ao prazer sexual e feminino e nessa tal divisão em cérebro não é o principal órgão um sexual e portanto aí são tudo obras que remetem para os sentidos, experiências, é possível tocar, é possível cheirar é possível espreitar, é possível escrever e portanto havia esta preocupação que nós tivemos em, em criar todas estas experiências também educativas estas instalações para que porque é muito importante nisto que é um museu pedagógico exatamente não ser só obras de arte mas ter, ter estas experiências que são científicas mas são experienciais e para, para pôr as pessoas também a ter uma, uma interação com determinadas partes em que é possível tocar, as outras não as obras de arte não é possível tocar, mas é muito curioso e as pessoas alinham muito nisto e tem sido muito interessante o feedback, não é? Houve um perfume que foi criado pela Cláudia Camas quatro perfumes específicos para esta exposição que é uma coisa que se faz lá fora, mas que em Portugal é muito incomum ter cheiros e produzidos especificamente para uma exposição, e a Cláudia fez quatro perfumes baseados em, em quatro fases da história quatro três mulheres muito impactantes como a Josephina a Josefina Boaraparte e portanto temos aqui também todo um trabalho de, de escolha de artistas que foi feito por mim pela pela Fabrícia Valente, portanto uma escolha de, de artistas alguns desses que eu já tinha referido há pouco, que eram muito importantes para mim estão representados, temos a, a grande obra, de, de, por exemplo de, de, temos uma obra que veio de Nova Iorque, emprestada, que é uma coisa que, que é absolutamente extraordinária, que é da Louise Bourgeois. Portanto, era, um, era uma artista que tinha que fazer parte desta exposição, e lá está ela, pendurada na sala da pele. Uh, temos Julião Sarmento, temos a Fernanda Fragateiro, temos a Polly Nork que, que são obras de artistas mais, mais jovens e que, e que são muito interessantes e muito impactantes. Temos a Marta Crawford, super orgulhosa De ter feito esta exposição. <risos> <Eu não sei.
1: risos>
2: Ainda bem, não é Ponto, ótimo. E para além disto, da, da exposição, temos também ou seja, eu quando começo a falar da exposição num local, já, vocês já perceberam, portanto tem, tem que ir ver a exposição porque de facto tem, tem aqui um circuito que é feito tem visitas orientadas ao fim de semana, sempre ao meio-dia e às assim que se mudar a hora é comunicado nas redes sociais, portanto basta aderir né, ao Musex nas redes na, no Instagram e no, e no Facebook e, e tem também o próprio site musex.pt e portanto tem toda uma programação que está a acontecer durante estes seis meses de exibição desta exposição esta exposição, tem que dizer sempre e é, e é muito importante dizê-lo, é possível porque foi financiada pelo, pelo município de Oeiras que deixou de ter esse pudor que eu fui sentido ao longo destes 12 anos porque obviamente um projeto que começa em 2010 já teve várias caras, não é já tive várias experiências e nesse sentido já te contactei muitas pessoas e as pessoas já me interesse, já me tiraram um tapete, já já disseram que sim, depois já disseram que não e portanto eu estou realmente muito grato ao município de Oeiras por isso. Porque é muito de ser uma coisa obscena Exato, as pessoas, mesmo que eu faça o discurso daquilo que pretendo, ou mesmo que as pessoas percebam, aliás já tenho tempo a perceber que o meu discurso não é propriamente obsceno ou kinky ou seja lá o que for mas pronto, vale o que vale, as pessoas não, não têm que saber isso tudo, há sempre esse receio, não é? E mesmo com esse receio eu acho que a aposta do município foi em vamos lá, eu apresentei portanto na altura pensou-se ainda começar logo por criar um museu depois o presidente achou que era melhor começar com uma exposição, então pediam-me para eu pensar numa ideia de exposição, eu apresentei a ideia e depois, a partir daí, portanto, formei uma equipa para conseguimos conceber esta, esta exposição e, portanto, e foi muito extraordinário porque toda esta, toda esta exposição tem uma cenografia dos especialistas que, que são um coletivo também de arquitetos e que são, é impactante, é uma obra de arte eles têm, não só é a tal esfera que eu falava há pouco no início, mas tem mais outra obra fotográfica dentro desta exposição e, para além disso, o Palácio Anjo está completamente transformado e, não, e quem conhecia o Palácio anteriormente Não o reconhece neste momento Porque a ideia era que metaforicamente Quando se entrasse, não é? E quando se pedisse este consentimento ou não que, que as pessoas entendam que aquele edifício metaforicamente representa um corpo feminino. Portanto, estamos a entrar dentro de um corpo feminino e por isso uhum. é que temos que pedir consentimento. E por isso é que temos que pedir mais que uma vez consentimento, porque aquilo que se pede no início não é chapa ganha até ao fim. Portanto, o consentimento tem que ser entusiástico, tem que ser continuado, tem que ser... Enfim, parado a qualquer momento se a pessoa assim o entender e, portanto, Mas existe todo este trajeto até ao final da exposição Em que se entra na parte da última parte da exposição Tem a ver com, com clitóris E tem a ver com a experiência das, da excitação sexual Do orgasmo, da cliteracia da Sofia Wallace, por exemplo E portanto existe, existe de facto todo este potencial de artistas E eu estou extremamente contente com todos estes é artistas que fazem parte É a tua
0: maior conquista? <risos>
2: Para além de ter tido dois filhos maravilhosos, <risos> dois cães maravilhosos, profissional, uh, profissional. e pronto, e não só, <risos> profissional é muito impactante isto. Ou seja. Um... Como eu disse, só sonhei isto em 2010 Fui tendo vários sonhos ao longo da minha vida Foi conseguindo concretizar Uns apareceram-me, um caíram em cima da sopa Outros, eu andei atrás deles Este foi, um, foi muito já 12 anos A não perder, a continuar a ser persistente Acho que, que diz muito não é de, de ter tido muitos momentos Em que parecia que isto não, nunca ia acontecer E pessoas que acreditavam Muitas outras que se calhar não acreditavam Umas que me deixaram na mão, como eu disse e outras que não E portanto é, é, é para manter esta teimosia e esta persistência não é não é pera-doce, não é? Mas estou extremamente contente de isto ter acontecido e foi uma exposição muito grande, é a minha primeira exposição, não é? Como curadora também e, e portanto e estou de grata a toda a equipa, o produtor David Rato, que foi foi essencial também para que isto tudo acontecesse e depois todas as equipas que fizeram parte deste projeto para conseguirmos conseguimos inaugurar dia 24 de junho e disponível uh, até ao final de ano, do ano também. e disponível é até 30 de dezembro. Pronto, só dizer que existe montes de programação associada eu não me mesmo peço desculpa Tem debates este, este sábado vai haver um debate Exatamente sobre o orgasmo Com a Patrícia Pascoal, com a Cláudia Lucas Schell e com, a, e com a Diana Santos, portanto moderada por mim Portanto toda esta programação Tem vários debates a acontecer Oficinas que acontecem dentro do espaço Do Palácio uh, Visitas para o papo dos artistas que fazem parte da exposição uh, Momentos de, de festa De música, de cinema de teatro, que também vão acontecer uh, portanto, estejam, a, estejam todas as pessoas que devem estar atentas a programação vai saindo e portanto temos esta, esta parte muito consistente exatamente para prolongar o discurso que esta exposição tem sobre o prazer sexual feminino, não, 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 é uma primeira exposição, há muitas coisas que paralelas a discutir, para além daquilo que é debatido nesta mesma exposição e por isso é que temos feito vários eventos e trazendo muitas pessoas exatamente para dar outros pontos de vista, mesmo que sejam contrários àquilo que, que faz parte desta exposição, porque assim é que nós todos crescemos aprendemos e somos melhores pessoas E como eu te disse há pouco, eu fiquei muito contente porque a minha mãe mandou-me uma mensagem quando
1: te viu aqui há uns dias, Natania Rivas de Oliveira, um beijo para a Tânia, uh, dizendo uh, Filha, te, têm de ir lá uh, Portanto, de referindo-se a mim e à minha família Que eu achei isso delicioso sim. e de uma abertura Também sim, sim. Uh, bonita, não é? Não é uma coisa que podia ser um tabu Falámos dessas coisas, mas não, vamos a isso Não, não é? é
2: muito importante, eu, temos tido pessoas de Todas as idades, obviamente, na exposição uh, E é muito interessante isso Mesmo os feedbacks que as pessoas vão dando uh, Mesmo as pessoas que procuram Com sugestões disto e daquilo Claro que nós, dentro deste pacote nós, Enfim, sim. o espaço do Alácio Anjos, não é? Recebe esta exposição e nós temos aqui um pacote, não é? Para o pôr de pé com tudo o que representa montar uma, uma exposição desta dimensão, mas de facto estamos todos muito orgulhosos disto e, e, e tem sido um trajeto muito interessante, muito trabalhoso, efetivamente mas, mas claro que, que, que é muito esse feedback das pessoas tem sido extremamente positivo e, e, e venham, venham, tragam, tragam a família venham todos e marquem também estas visitas orientadas porque em é Interessante ter alguém a explicar a escolha das obras, a escolha das curadoras. Porque é que é assim o lado pedagógico, não é? Eu também faço muitas visitas, porque muitas vezes vou ao palácio e tenho imenso gosto em apanhar as pessoas a ver uma obra e depois continuar com elas durante um bocado e explicar um bocadinho a ideia que está subjacente a esta exposição. Portanto, é assim um filho, um filho muito querido. E
1: estavas a falar sobre os teus, as tuas outras obras-primas, os teus dois filhos, uh, e já agora sendo eu mãe, o oh,
2: João Paulo quase a ser também. <risos>
0: mãe. Quando, quase quando a ser é que mãe. tu começaste a falar
2: sobre estas coisas com os teus? Lembras-te? Ah, eu falo há muito tempo, não é? Eu falo há muito tempo. Enfim, a Bárbara tinha 14 anos quando eu fiz o AB Sexo. Eu já falava de sexualidade em casa. Portanto, isso é a versão pública que as pessoas tiveram sobre a minha, a minha... aquilo que eu fazia, não é? Dentro da sexualidade. Eu já trabalhava há uns anos atrás nesta área, não é? Portanto, eles já levavam muitas vezes com, com um discurso sobre a sexualidade. Mas, claramente, em 2005... Com, com, com esse programa Falava-se em todas as escolas E portanto a Bárbara, que era a mais velha eh, Levava com, com as curiosidades de, de todas as colegas Portanto estamos a falar de 14 anos Na, na segunda feira a seguir ao programa Ou na terça, já não queria nem que que era ao programa O que significa o quê? Que significa que ela de repente teve essa missão Que foi um bocado ingrata Para uma rapariga de 14 anos De, de ser a, a mensageira das dúvidas de todas as colegas e, portanto, Há uma série a de gira sobre
1: isso Sex Education
2: no Netflix, <risos> e portanto havia essa, essa E pronto, muitas vezes eu, eu já não contava esta história há muito tempo Mas às vezes eu, tinha uma amiga Que dizia, mãe, não perguntes o nome E passava-me o telefone e eu falava diretamente Claro que eu reconhecia as vozinhas Delas, <risos> mas pronto, mas fazia de conta que não E lá respondia às inquietações se tinha ou não tinha experiência Se tinha começado A relacionar-se sexualmente naquele fim de semana E o impacto isto e aquilo Portanto é muito curioso este, esta, e, e a gente Sempre falou, portanto, mesmo na, 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 relativamente a ela, a sua iniciação foi, foi conversada. Cheguei a lhe oferecer flores e quando soube, eu, não é? Pronto, e o, que o, meu, o, meu, o meu filho mais, era mais reservado relativamente à temática, mas levava e brincava. E quando eles brincavam com preservativos, eu explicava e telefonava aos pais a dizer: Olha, eles estavam a brincar com preservativos, é só para saber que eu expliquei o que é que, ah, é ótimo, ótimo, assim já está. Era assim como é, portanto, <risos> e eles levaram muito com este tema, com os meus livros. Eles liam os livros, os amigos iam lá, viam os livros. E, portanto, é um livro muito direto sobre sexualidade e, portanto, era, foi uma forma de aprendizagem, e sempre que tiveram questões, eu sou, acho que sou a primeira a saber. Não é sei tua... se sei tudo, mas,
0: portanto, mas é a tua missão de vida
2: de, de, de falar sobre o tema da sexualidade. Uhum. Resolver se o potencial? Bom, eu acho que sim, eu tenho um lado assim, tem algum internamente este espírito da de, 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 de ajuda. Tá? Acho que tem este lado de de, de cuidadora, mas também de, de tentar faz, de gostar que, que, que as pessoas se sintam melhores, não é? Portanto, faz parte um, esta empatia que eu costumo ter em termos de, de, de consultório, eu acho que vai para além disso, não é? E, portanto, este, este objetivo de fazer uma coisa que seja mais abrangente para a comunidade, sai-me do pelo, não é? Não é uma coisa... As pessoas podem achar, ok, é Marta, portanto, facilmente consegue, Não, isto são 12 anos de esforço, vai continuar muito esforço, não sei se vou ter museu, se, se, a próxima, se vou ter uma próxima exposição, não faço a mínima ideia, já tenho uma data delas pensadas, mas, efetivamente, isto é uma coisa que sai... sai é, é de esforço não, não é assim uma coisa simples Como se eventualmente algumas pessoas possam pensar Porque vivemos neste mundo E neste país e o tema da sexualidade claro. Fala-se muito mas depois é Mas tocaste aí no,
0: numa palavra muito importante Que acho que é uma boa maneira de também Terminar esta conversa que foi empatia Seja no sexo, fora dele Em todo lado, no nosso trabalho, na nossa vida pessoal É das coisas mais bonitas Às vezes difíceis Mas mais bonitas que nós podemos ter E respeitar o outro e ter essa empatia E pelas suas diferenças É uma grande mensagem para terminar este programa Obrigado Marta Era o que faltava. Uma conversa sem pressa Ao final do dia Juntos eu e você
1: Na Rádio Comercial